0: Explosion. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Fun Loving Criminals. Ah, no, de Líneas Sonoras. Sí, estamos escuchando justamente a este grupo esta que fue además muy interesante en todas las propuestas que realizaron en los noventas, estamos hablando por supuesto de The Fun Loving Criminal, que tienen, este fue de sus primeros éxitos y que marcó también todo un estilo de hacer música en el cual combinaban ciertas instrumentaciones, pero sobre todo... Un ritmo que estaba ya despegando a todo lo que daba, que es, claro, el rap. Así es que esto es The Found Loving Criminals. Nosotros estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de MBC 102.5. Mi Twitter es arroba Carlos Carranza. Mi Instagram arroba Carlos Carranza. Y le doy también la bienvenida a las personas que se están comenzando a conectar en mi Instagram Live. Así es que también te espero por ahí. Ya nos están saludando. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más. Si estás dirigiéndote a algún otro lugar, hazlo ...con mucho cuidado, con precaución... ...pero por supuesto escuchando la música... ...y todo lo que vamos a compartirte el día de hoy... ...si estás comiendo que tengas... ...muy buen provecho... ...así es que también puedes tomarte un cafecito... ...algo para brindar... ...a nombre por supuesto de líneas sonoras... ...si nos escuchas en otro lugar... ...que no sea la Ciudad de México desde el interior de la República o en algún otro país, porque nos han dicho ya, nos han saludado desde Colombia, Inglaterra, Panamá, eh, Canadá. En fin, muchísimas gracias por tu preferencia y por la posibilidad que nos das de acompañarte en esta tarde de sábado, que al menos aquí en la Ciudad de México es cada vez más calurosa. Así es que ya, estamos aquí en vivo en MVC y nuestro tema del día de hoy es el carnaval y sus diferentes expresiones en en la literatura, en el arte, pero sobre todo como algo que es reflejo de cómo hemos cambiado como seres humanos a través de los siglos. Así es que si tú tienes algo que compartir, que comentarnos, te recuerdo, mi Twitter es arroba p me puedes poner por ahí un mensajito, un tweet y lo podemos también compartir aquí. Si nos estás viendo en el eh, vivo del de Instagram, también nos puedes hacer algún comentario por ahí. Eh, y los teléfonos en cabina son 55-5166-1025. ¿Qué es un carnaval? Ya desde, el, desde la misma palabra nos podemos dar cuenta nosotros de que es toda una provocación para tratar de ponernos en una sintonía completamente festiva, nos referimos inmediatamente a la música, a algún tipo, por ejemplo, de vestuario, las máscaras, es algo que para nosotros es quizá algo, es muy normal, algo muy natural y sobre todo ya en esta época, porque estamos ya muy cerca de la llamada Semana Santa y según el calendario, en estos días comenzarán los carnavales en muchos lugares del mundo. Por eso decidimos que el día de hoy eh, trataríamos de meternos un poquito a las raíces de dónde parte esta festividad, esta celebración y nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes, pero sobre todo que todo el tiempo los seres humanos hemos tenido la posibilidad de divertirnos de sonreír de apostarle por el humor y sobre todo de romper muchísimas reglas en el camino que no nos falte la música Feel Still de Portugal de Men porque la música es algo clave en el carnaval la palabra misma tiene una etimología que ha sido muy discutida pero se ha podido establecer que en un origen carnaval proviene de la suma de carnem levarem que en latín puede ser más o menos un significado así, quitar la carne. También el carnaval se había llamado de otras maneras en diferentes regiones, por ejemplo, de la Hispania antigua. Se le llamaba carnes tolendas, que también tiene que ver con un origen latino, donde se habla evidentemente de la carne y de tol tolere, que significa quitar. También entonces se hace referencia a quitar, prohibir, por supuesto tratar de hacer a un lado ese gran sacrificio que implica el no comer carne. Estamos hablando, claro, de una práctica completamente religiosa y tú el día de hoy podrás decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una cuestión artística? Pues nos vamos a dar cuenta que esas manifestaciones cristianas que se van eh, manifestando y se van poniendo como en el calendario a partir de lo que es la cuaresma, tiene una repercusión extraordinaria en la música, en la pintura, en el teatro. Y hay que preguntarnos también, ¿cuál es el origen entonces de esta celebración, estas festividades? Y con este ritmo podemos hablar de Jacob Burkhardt, que en el siglo XIX también fue uno de los primeros en tratar de explicar y ofrecer una teoría acerca de lo que fue el origen de este carnaval. Él habla de una celebración que se llamaba... Carrus Navalis. Era una celebración dedicada al dios Isis, con lo cual se habla de su origen posiblemente egipcio, en el que se llevaba a cabo una peregrinación, en la cual la, la gente portaba máscaras. Y además se reunían en el río Nilo para soltar al mar y también y al río Nilo una barcaza llena de ofrendas, sobre todo ofrendas de tipo Floral Para inaugurar la temporada de navegaciones, pero al mismo tiempo era un indicativo de que estaba muy próxima la temporada de llevar a cabo uno de los elementos más importantes para la supervivencia de toda cultura, que es el inicio del ciclo agrícola a partir también de lo que serían los ciclos solares. Otras personas también apuntan a que se trata de una celebración que tiene el origen más allá del mundo egipcio y se remontan hacia la antigua Sumeria. Ellos expulsaban a los espíritus con una cierta connotación negativa y trataban de echarlos afuera, de expulsarlos de su entorno familiar, de su entorno social, a partir también de una fiesta, de una celebración en la cual la música ocupaba un lugar privilegiado. Pero si volvemos también a toda esta región y nos remontamos al mundo egipcio y un poco más hacia la época moderna, podemos decir que la fiesta del... La diosa y el dios Apis El dios Apis tenía entonces Una repercusión muy importante Su ritual estaba asociado Con la fertilidad del ganado El dios Apis estaba representado Como un toro Era un dios solar Que tuvo una gran relevancia Sobre todo en la ciudad de Alejandría Con una celebración que de ahí fue tomada Posiblemente por los griegos Y los romanos posteriormente Es curioso porque este dios y su festividad perduró durante varios siglos en estas culturas. Así, tratar de celebrar al dios Apis, cuya manifestación era a partir de un toro o de un ser humano con cabeza de toro, hablando de la fertilidad, nos habla y nos hace referencia directa, por supuesto, a un elemento clave y que no puede faltar en todo carnaval, que es claro. ...la sexualidad. Retomemos a las culturas griega y latina... ...como ya lo hemos dicho... ...diferentes programas de líneas sonoras... ...son dos culturas que para nosotros... ...son muy elementales... ...tratar de entender y comprender... ¿Cuál fue su influencia en los diferentes desarrollos sociales, comunitarios, de los futuros reinos europeos? Y que el aposto, por supuesto, por diferentes situaciones históricas, devienen en lo que somos el día, nos, del día de hoy nosotros también como país, como México mismo. En la cultura griega y latina se llevaban a cabo celebraciones a diferentes dioses, que bien pudieron ser retomadas posteriormente por el cristianismo y de esa manera se produciría la consolidación de su propio culto a través del llamado sincretismo. A ver, ahí está una palabrota de la tarde, es muy probable que la hayas escuchado o que quizá es la primera vez que la oyes, la palabrota de esta tarde es sincretismo. Según la Real Academia de la Lengua, que bueno, hay gente que no le cree mucho a la academia o que se pelea mucho con la academia, en los diccionarios, pero finalmente nos pueden servir para entender qué significa una palabra que en este caso es sincretismo. Se refiere a un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, es decir, lo blanco y lo negro hace un sincretismo que podría ser de una manera como muy visual y algo con pues, una reducción muy sencilla, pues el gris, es decir, tomar cosas de dos filosofías completamente opuestas. En este caso, entonces, se puede entablar la discusión acerca que nos habla acerca de la religión pagana grecolatina y los dogmas de la nueva religión cristiana que estaban comenzando a fundirse. Es interesante plantearlo porque precisamente el sincretismo fue algo importante durante la evangeliz evangelización del mundo prehispánico. Pero volvamos a las celebraciones paganas. Para quienes era muy importante celebrar a los dioses y diosas que permitían el desarrollo de todos los aspectos de la vida e inclusive de la muerte. Así el tiempo, sus ciclos vitales, los ciclos agrícolas, los calendarios solares, lunares y civiles... ...podían estar asociados a sus deidades. Pero hay algo en específico que vamos a hacer hincapié. Algo que se tendría que celebrar es el cambio de estación, el cambio de clima. Pasar del invierno a la primavera. Aquí nos vamos a quedar, vamos a hacer una pequeña pausa... ...y retomaremos este momento que va a ser clave para entender... ¿Cuál es el origen posiblemente del carnaval que está a punto de celebrarse? Vamos a una pausa, estamos aquí en vivo en MBS 102.5, esto es Líneas Sonoras.
0: Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. The Has caused severe damage to American naval and military forces. Ya estamos de regreso con estas celadas de historia que se escuchan.
1: Estás en línea. Disculpe, ¿me permite este baile? ¿Me permite esta pieza? Pero no puedo decirlo así porque tenemos que meterle mucho ritmo porque es un carnaval. Este día está dedicado al tema del origen y las manifestaciones artísticas de los carnavales. Y claro, si hablamos de carnaval, desde hace unos años para acá, es algo que se impone. La gran Celia Cruz cantando esta canción, que no importa si es carnaval, es temporada de carnaval o no... Con escuchar esta canción, con escuchar su voz, escuchar la letra, podemos armarnos un carnaval en donde quiera que la podamos disfrutar. Y vengan los saludos, gracias a quienes está conectando con nosotros a través de la webcam en www.mbcnoticias.com y también a Legión Ahí, a Letiocito, que nos manda a saludar. Hola, linda tarde a todos allá en cabina, a Lía Jimé, a Gin a Monarca, a Ismael Pérez Jiménez, a Terry Blue, que nos habla de... El carnaval en Veracruz, al Monarca Cus que nos saluda desde Fresno, California. Así es que Monarca Cus, muchas gracias por escucharnos hasta más allá de la frontera Olivia de Castro también nos está escuchando Ismael Jiménez, Germán Aurelio Ramírez Ugarfias, Luigi Benini nos dice como cada ocho días escuchando líneas sonoras en el carro ah, muy bien Luigi, pues muchas gracias por tu preferencia también, Harry Suns dice saludos desde la colonia Anzures excelente producción que traes sin duda alguna y Gary 251 también se está conectando con nosotros en nuestro Instagram Live te recuerdo si nos quieres ver por ahí para que notes todo ese baile, este ritmo este sabor que le estamos imponiendo a la tarde es arroba carlos carranza y también mi twitter arroba carlos carranza p Y como en todas las festividades antiguas, en esas que acabamos de mencionar en nuestro primer corte, hay regalos Así es que Checo se puso las pilas, empezó a a, también aquí a tocar las puertas, a hacer algunos cuantos candados y nos consiguió entonces algunos regalos Ahí va un pase doble para la obra Carne en el Teatro Helénico y también un pase doble para la obra Güences y Lala en el Teatro Versalles. Es muy simple y muy sencillo. ¿Qué carnaval te gustaría disfrutar de todos los que existen en el mundo? Pero la condición es que me mandes un eh, mensaje de inbox en mi Instagram, que es arroba carlos Carranza. solicites el pase doble para la obra Caro en el Teatro Helénico o el pase doble para la obra Güences y Lala en el Teatro Versalles para que puedas disfrutar también. Y fíjate qué interesante, porque también el teatro tiene que ver con el origen posiblemente del carnaval. Así es que puedes ir a disfrutar de estas dos obras y seguir disfrutando, claro, de líneas sonoras. Para aquellos que nos cobran impuestos. ¡Wow! Bueno, ustedes ya pongan lo que quieran, pero en fin, así es la vida. Todo es un carnaval, si lo miramos de una manera muy particular. Estamos entonces refiriéndonos a ese momento en el cual las culturas como la griega y la latina tenían la oportunidad de celebrar este cambio, esa transformación, no solamente del clima, lo que nosotros llamaríamos las estaciones, sino también el inicio de algunos eh, calendarios solares, algunos cambios también en los calendarios lunares, ese calendario civil que también estaba regido por ciertas... Eh, por pues ciertos trabajos que se tenían que realizar, pero sobre todo por el mundo agrícola y como todos lo sabemos, esa actividad es la más propicia para poder comer y es básica que se tenía que desarrollar en cierto momento. Por eso entonces, no es extraño pensar que se tenía que celebrar de alguna manera el inicio de esta misma posibilidad. Una de las celebraciones se llamaban las Saturnales, y como su nombre lo indica, estaban dedicadas a Saturno, el dios de la agricultura, precisamente. Una festividad que se llevaba a cabo en diferentes lugares, sobre todo de carácter público, como templos, foros, en los que se presentaban banquetes, música, y claro, las reglas sociales de ese momento... Se relajaban, se dejaban un poco en el olvido y entonces le daban rienda suelta a ese espíritu festivo que todos los seres humanos tienen. Aunque hay quienes plantean que esta fiesta que se llevaba a cabo entre el 17 y el 23 de diciembre, en el cual también se encendían ciertas velas para simbolizar que ya se acercaba la luz, también está relacionada con la Navidad con la natividad cristiana y esas prácticas al fin de cuentas también se fueron conservando y con esa palabrota que nosotros decíamos hace rato que es el sincretismo de una u otra manera también fueron permaneciendo en la mente en el espíritu festivo de la gente que estaba adquiriendo entonces también nuevos pensamientos religiosos. Otros estudiosos han dicho que también hay que considerar a las fiestas dionisias, en efecto, las celebraciones en honor al dios Baco o Dioniso, que tenía entonces también la posibilidad de... Hacer festivo la fecundación, el vino, la fiesta. Y esas tres palabras también nos pueden llevar a entender que quizá en un momento dado se le salía de las manos el orden, las reglas y las normas. Porque donde había, por ejemplo, muchísima cuestión sexual o muchísimo vino, seguramente la fiesta o podía terminar muy bien. Y no importaba si terminaba muy mal, porque eso era algo que estaba sucediendo y que estaba perfectamente Programado. Aunque algunas de estas celebraciones se llevaban a cabo en diciembre, otra vez no es una cuestión de coincidencia, la más relevante eran las Dionisas Urbanas, que se realizaban específicamente en el mes de marzo y en lugares mucho más poblados, es decir, en las ciudades «En esta fiesta se llevaba a cabo una procesión por las calles de las urbes, en el que se paseaba quien representaba al dios Baco, es decir, alguien se disfrazaba, alguien se comenzaba a personificar al propio dios, y entonces se le ponía en un lugar específico para que pudiera ser observado por todo el mundo». Este séquito era seguido entonces por ciertos personajes que representaban a los sátiros. Y ya desde su nombre podemos hacer también una referencia a estos personajes que tienen que ver también con una sexualidad un tanto desbordada. Y además también eran perseguidos por muchos jóvenes que tenían un objetivo singular. Entrar en comunión con el dios Baco. Claro, ¿cómo hacerlo? <risa> pues con unos vinitos encima y además eran acompañados por música y con los llamados trasgos, que eran una suerte de oraciones que se cantaban en forma de salmodia, es decir se rezaba, ajá pero se cantaba y eso se cree que pudo haber sido el origen de lo que hoy llamamos como coro y que a la postre sería por supuesto también considerado como el nacimiento de lo que hoy llamamos el teatro en una de sus manifestaciones que sería la tragedia y posteriormente la comedia y claro siempre vamos a hacer una recomendación si algún día tienes la posibilidad de leer a esos primeros grandes trágicos de la literatura como son Esquilo y Sófocles no pierdas la oportunidad por ejemplo de leer la gran tragedia de Edipo que vaya historia que se cuenta en esas páginas también estaban otras fiestas llamadas las Lupercales que se llevaban a cabo en el mes de febrero, amigas y amigos de Líneas Sonoras, nada es coincidencia Aquí se rendía culto a un dios fauno, que en este caso tenía también una forma singular que es de la loba Luperca, quien le dio a mamantar a Rómulo y Remo. Si tú has tenido la oportunidad de escuchar ese mito de origen que en el cual se fundaba la ciudad de Roma, pues estamos hablando precisamente de que esa loba era en realidad un dios fauno que tenía como objetivo que estos dos gemelos no murieran y que a la postre serían quienes fundarían uno de los grandes imperios y ese Dios lo sabía perfectamente bien y claro, eso era digno de celebrarse ¿y cómo hacerlo? pues bueno, ellos tenían como fundamento la celebración a un macho cabrío eran jóvenes que se reunían en una gruta donde se cree se resguardaron Rómulo y Remo y hacían una procesión desnudos así como lo escuchan, pero también se podían recubrir con pieles de cabras que acababan de ser sacrificadas en función de ese ritual. Además... Toda esta representación, esta marcha, esta manera de moverse y de la música representaba a la propia fecundidad. Y esto va a ser un dato importante porque en nuestro siguiente bloque de Líneas Sonoras ya hablaremos de ese carnaval medieval que es como el día de hoy lo comenzamos a disfrutar. Estamos aquí en vivo en MBS 102.5 y por supuesto con el carnaval encima, líneas sonoras te espera de regreso.
0: El pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: No puede faltar tampoco una canción llamada Carnival de The Cardigans. Vamos a seguir con regalos. ¿Qué te parece que te puedes animar a dar la respuesta? ¿Cuál carnaval te gustaría visitar de todos los que son famosos alrededor del mundo? Y ahora vamos a regalar tres pases dobles para que vayas a disfrutar de Cinépolis en la cartelera en formato tradicional. ¿Cuál es la única condición? Que me mandes un inbox a mi cuenta de Instagram, que es arroba carlos carranza, que además estamos teniendo un Instagram Live, estamos transmitiendo nuestro programa de radio a través del de live de Instagram. Y solamente responde eso y puedes solicitar también, entonces, uno de los pases dobles para que disfrutes de Cinepolis y las películas en cartelera en formato tradicional. Nos habíamos quedado en la llegada de la época medieval, en la cual el cristianismo sería la religión predominante en el mundo europeo. Y el carnaval se desarrolla de manera más específica durante este periodo de la historia. Esto puede explicarse porque ciertas costumbres que se habían eh, afincado desde el mundo grecolatino, pues habían sido adaptadas y adoptadas por las nuevas comunidades cristianas, porque además, sí, la fiesta es la fiesta, y aunque había nuevas normas, nuevos preceptos, nuevas reglas de la vida social, pues también existía una manera distinta de cómo ir rompiendo esas normativas, esas reglas, aunque la amenaza del infierno pues era constante, sin embargo, algo estaba sucediendo que durante ciertos días, quizá muchas cosas que durante el resto del año estaban perfectamente reglamentadas, en esos días todo podía ser permitido inclusive es frecuente encontrar en los textos de los primeros personajes importantes de la iglesia cristiana por ejemplo teólogos obispos arzobispos conocidos también como los padres de la iglesia una serie de referencias a la vida cotidiana de aquellas comunidades y la verdad ya en perspectiva suelen ser muy pero muy divertidas porque honestamente somos los mismos fiesteros y reglas de siempre Tal es el caso de San Isidro de Sevilla, el autor de las famosas etimologías, que además de ser un personaje importante en el mundo religioso... Era un estudioso, un erudito que observaba su sociedad y explicó mucho de lo que se entendía acerca de la vida del mundo en el siglo VII en la vieja Hispania romana. Pues San Isidro, curiosamente, se quejaba de que muchas personas durante el mes de febrero llevaban a cabo una terrible fiesta pecaminosa y llena de perdición. O sea, seguramente la fiesta estaba buenísima. Él decía... Que las personas solían disfrazarse de animales, de monstruos inexistentes, inclusive los hombres se disfrazaban de mujeres, se bebía pero a raudales, se cantaba, y digamos que las reglas y las normas sociales, como la hemos dicho ya, y además de las normas religiosas, pues quedaban para ser cumplidas en otros momentos más propicios. Es curioso que en esos textos en los que se describían los comportamientos de aquellas comunidades, se han convertido en una riquísima fuente para comprender cómo pensaban y se comportaban esas personas, porque de esa manera también podemos quitarnos algunos eh, estereotipos que tenemos de aquellas épocas donde creemos que todo era gris, era serio, era completamente se a las normas ¿Y qué crees? No era de esa manera Es interesante, insisto Porque en la mayoría de las ocasiones Se ha creído que eran sociedades Completamente ajenas Y diferentes a lo que somos El día de hoy nosotros Sin embargo, así nos damos cuenta Que eran divertidos y transgresores Como cualquiera en esta época O quizá un poco más Aunque ustedes no lo crean Prueba de ello es, por supuesto Todo lo que sucedía en los carnavales. Como lo dijimos al inicio del programa, el mismo nombre del carnaval ha sido muy discutido. Recordemos que se le había llamado Carnestolendas, es decir, tres días antes del miércoles de ceniza en el que se llevaba a cabo esta fiesta, pues ya se sabía que se iba a prohibir la carne, pero entonces, antes de llegar a ese momento, pues a darle vuelo a la hilacha, como diríamos acá en estas latitudes. Se cree que ese nombre muy usado en los, en los reinos hispánicos, a partir del siglo XIII, proviene, como lo decíamos, de carnis y tolendus, que es quitar la carne. Así se anunciaba el periodo en el que estaba por iniciar la llamada cuaresma, y que estaba restringido el comer carne. De igual manera... El carnaval podría tener sus raíces en carne levare, que también se refiere a la prohibición misma. ¿Qué caracteriza al carnaval medieval? Pues no faltaban las máscaras, los disfraces, la música, el canto, la bebida, el desenfreno. Muchas veces también el desenfreno de tipo sexual. Uno de esos factores que se han reconocido como aquello que permitió su desarrollo tal y como lo conocemos, fue la cada vez más importante presencia de las universidades, en las cuales también aparecen ciertos personajes llamados como los goleardos. Estas universidades que se estaban desarrollando, que se habían afincado en distintas ciudades a lo largo de Europa, pues iban también manifestando la posibilidad de divertirse de muchas y de muy diversas maneras, pero entonces además la población crecía y su necesidad por divertirse pues también. Entonces podemos hablar de que en reinos como por ejemplo lo que hoy llamaríamos italianos, españoles, franceses y germanos, la presencia del carnaval era algo que estaba adquiriendo cada vez una mayor fuerza. Es lógico pensar que en esta celebración sería todo lo contrario a lo que indicaban los preceptos. Pensar y las leyes. Pensar que en estas fiestas se comía carne, pues resulta lo más obvio. Inclusive existe el registro de que los carniceros solían ser los participantes connotados en la organización del carnaval, claro, porque vendían muchísima carne. Pero no dejemos de hablar de esa otra carne, la menos simbólica, pero la que lleva de manera más directa al pecado. Claro, eran días en los que la sexualidad se vivía de manera más desaforada, detrás de sus disfraces y máscaras que ocultaban la decencia y el recato. También se realizaban varios tipos de juegos y cacerías entre justas de caballeros o la propia taromaquia. Así no se puede omitir la risa, el humor, el desenfreno y todo aquello que podía implicar quebrantar el orden social y religioso. Es interesante lo que uno de los estudiosos más importantes de esta celebración, llamado Mijail Bachtin, planteó acerca de sus características. Por ejemplo, rituales y prácticas que apuntan al desarrollo de un espectáculo en sí mismo. Situaciones cómicas y un lenguaje llano y popular y muchas veces también obsceno. Pero lo más importante es lo que se conoce como el predominio del mundo al revés, lo cual se convirtió no solo en una práctica, sino en un tema de la literatura y el arte. Fascinante por su irreverencia, por lo ilógico, por lo absurdo y paródico que implicaba el cambio de las reglas del mundo. Conocer entonces el mundo al revés e imaginar y tener nosotros muy presente la figura, por ejemplo, del asno médico. O... También el simbolismo en el cual el caballo o el burro es el que va montando al propio ser humano. Let's talk about sex del Sanim Peppa, pero estamos hablando ahora del carnaval que va junto con pegado, como dirían por ahí. Así, en este mundo al revés, se invertían los papeles. Los ricos se personificaban como pobres y viceversa. Se coronaba a los animales para que fueran los reyes imperantes durante esos días. En especial a los perros, quienes se convirtían entonces en los monarcas y en los gobernantes. O se tenía acceso a los papeles fundamentales de la administración, sin importar que fueran herreros, carpinteros. Ellos entonces adquirían el poder y las tomas de decisiones, aunque fuera solo para causar un poco de hilaridad, es decir, de risa y de situaciones cómicas. Hay un libro que nos habla precisamente de cómo se creía y se imaginaba este mundo del carnaval a nivel literario. Estamos hablando del libro del buen amor del arcipreste de Ita. Anótalo muy bien, el libro del buen amor del arcipreste de Ita, en el cual se presenta el diálogo de dos personajes que son entrañables, Don Carnal y Doña Cuaresma. Ambos son representaciones carnavalescas que responden a la manera en cómo se concebía la cuaresma y la vigilia. Don Carnal se describía como poderoso y goloso. Huraño, sañudo, orgulloso y soberbio en palabras de Doña Cuaresma. Por su parte, ella se define como sierva del creador y alguacil de las almas, predicadora de la enmienda, reparadora de las moradas y trabajaba en la conversión de los cristianos. Pero luego del enfrentamiento en el que ella vence, la imagen de ambos va cambiando. Pero como lo podemos también nosotros imaginar, esa lucha encarnizada entre don Carnal y doña Cuaresma se iba a repetir año tras año. Y aunque ella terminaba por triunfar, porque así eran los preceptos religiosos, la figura y la imagen de don Carnal, que podía enloquecer a cualquiera, se estaba imponiendo porque era justo el espíritu festivo de los carnavales. Vamos a un corte. Regresamos aquí, estamos en vivo, en Líneas Sonoras. Two, one, two. La historia no es el
0: relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, well, Princesa Diana. French authorities said the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. Ya ¿Estamos de regreso?
1: Líneas sonoras. Estamos ya de regreso en nuestro último bloque carnavalesco de líneas sonoras. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo. También en www.mbsnoticias.com y por supuesto en nuestro Instagram Live en arroba carlos carranza. Tenemos pases para que vayas a disfrutar del cine en su formato tradicional y será un privilegio también que nos visites por allá y que puedas disfrutar de esos de esa cartelera de ese cine de una manera pues en lo más habitual en Cinépolis. Así es que la única condición es que nos escribas, nos mandes un inbox a mi cuenta de Instagram que es arroba carlos carranza y nos respondas cuál es ese... Eh, carnaval que te gustaría visitar. Ya recibimos un par de respuestas. Uno nos dice que le encantaría visitar el Carnaval de Veracruz. Laura y Punto, que nos está escuchando y nos está viendo desde Instagram, eh, dice que, siguiendo la transmisión, con ir al Carnaval de Mazatlán alguna vez me daré por bien servida. Saludos desde Torreón. Pues mira, ahí está. Um, a mí me encantaría, por ejemplo, ver el Carnaval que se hace en, típicamente el de Venecia, pero por todo lo que va implicando, por toda la producción artística que hay y acá me están diciendo también que seguramente el de Brasil ha de ser todo un espectáculo, así es que son de los más famosos, pero hay muchísimos carnavales y eh, hay lugares en los cuales en ciertos pueblos el carnaval adquiere también una importancia pues eh, no solamente económica, por supuesto turística y en un ámbito también de religiosidad porque es el anuncio de que ya vienen por ahí la Semana Santa y para algunas personas eso significa también temporada de vacaciones así es que bueno también esa es otra manera de celebrar y de subirse a esta celebración de lo que es el carnaval en líneas sonoras vamos a hablar de dos textos que son completamente carnavalescos si hay uno que es de este tipo es que lo podría dudar el gran don quijote de la mancha de miguel de cervantes saavedra en principio se nos presenta un caballero que no lo es en realidad un sirviente Sancho, que termina por reflejar disertaciones filosóficas, filosóficas e inclusive es coronado rey de la Isla Barataria como parte de una broma muy pesada que le juegan ciertos personajes en la segunda parte de esta gran novela o por ejemplo, también se presenta el famoso manteamiento era común que en las carnes tolendas, es decir en el carnaval, se manteara a los perros, mantear, es decir que tomaban una manta, alguna cobija ponían a los perros ahí y los echaban al aire y pobres perros imagínate cómo estaban así, pues bueno uno de los momentos más divertidos de estas peripecias de Don Quijote y de Sancho es cuando toman a Sancho y lo comienzan a mantear y es la primera vez que vemos a Don Quijote de la Mancha sonreír de manera completa y plena. Así es que bueno, también nos encontramos con una serie de damas y princesas que por supuesto no lo son, reyes y caballeros que distan un mundo y tres universos de serlo en realidad. Siempre es bajo la perspectiva de Don Quijote y nos va mostrando este mundo al revés. Aunque no dejemos de lado a Dulcinea del Toboso, quien termina siendo una invención del mismo Don Quijote. Y ni hablar de los monstruos que suelen aparecer tal vez un poco caricaturizados. El humor en el Quijote es una de sus mejores características, tal y como lo es, por supuesto, el humor y la comicidad en todo el espíritu carnavalesco. Nos dice Witrón 777 también que le encanta a él el carnaval de Carrancita la Bella en Puebla. Así es que, mira, ese, ese no, no lo había escuchado, no lo hemos escuchado por acá, pero bueno, hay que investigar de qué trata Carrancita la Bella en Puebla. Gracias, Huitón 77, por comunicarte con nosotros. ¿Qué pensarían ustedes de un personaje que al nacer su primera exclamación es, a beber, a beber? Fíjate, esas son las primeras exclamación de un personaje fantástico. Otro texto emblemático de espíritu carnavalesco es Gargantúa. Y Pantagruel... ...una serie de cinco novelitas... ...escritas por François Rabelais, ...un francés en el siglo XVII... ...en el que se narra la voluptuosa vida... ...de estos dos gigantes... ...padre e hijo... ...en el que la sátira, el obsceno... ...toman los asientos más distinguidos, como lo podemos nosotros observar en las eh, pinturas, en los dibujos... ...de un extraordinario ilustrador de estas dos obras que acabamos de hablar, Gustave Doré. Doré tuvo la picardía, la mirada, la inteligencia y la sensibilidad de atrapar el espíritu carnavalesco... ...tanto de Don Quijote como de Gargantú y Pantagruel, y se dedicó a poner ilustraciones, es decir comenzó a ilustrar a dar a poner dibujos, imágenes de lo que él se iba imaginando era aquello con lo cual les hablaba tanto François Rabelais como Miguel de Cervantes Saavedra. Si tienes la oportunidad de buscar los, eh, las ilustraciones de Gustave Doré acerca de Gargantú y Pantagruel, te vas a dar cuenta de cómo este extraordinario ilustrador atrapó el carnaval en tan solo unos cuantos trazos. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de dos extraordinarios, gigantes, glotones, nada refinados, con unas maneras muy toscas, pero sobre todo muy cómicas para entablar un vínculo entre ellos y además con el propio mundo. Estamos escuchando las variaciones para el Carnaval de Venecia de Jean-Baptiste Arvan, interpretado por Winton Marsalis. El mundo clásico, el mundo carnavalesco y sobre todo la gran sensibilidad artística del gran trompetista Winton Marsalis hablando del carnaval de Venecia dice Rubén Darío en un poema que justamente se llama así el carnaval musa la máscara presta ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval ríe en la danza que gira muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa. Y que en tu boca risueña, que se une al alegre coro, deje la abeja porteña su miel de oro. Únete a la mascarada y mientras muequea un clown con la faz pintarrajeada como Frank Brown. Mientras Arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece Pulchinela con su joroba. Di a la colombina la bella lo que de ella pienso yo y descorche una botella para Pierrot. Que él te cuente cómo rima sus amores con la luna y te haga un poema en una pantomima. Da al aire la serenata Toca el auro bandolín Lleva un látigo de plata para el esplín sé lírica y sé bizarra Con la cítara se griega O gaucha con la guitarra de Santos Vega Mueve tu espléndido torso Por las calles pintorescas Y juega y adorna el corso Con rosas frescas De perlas riega un tesoro De Andrade en el Regio Unido Y en la opalanda de Guido Polvo de oro Penas y duelos olvida, canta deleites y amores, busca la flor de las flores por florida, con la armonía te encantas de las rimas de cristal y deshojas a sus plantas un madrigal. Piruetea, baila, inspira versos locos y joviales, celebre la alegre lira los carnavales, sus gritos y sus canciones, sus comparsas y sus trajes, sus perlas, tintes y encajes y pompones, y lleve la rauda brisa sonora ar argentina, fresca, la victoria de tu risa funambulesca. Amigas y amigos, con esa risa fonambulesca vamos a terminar nuestro programa de Líneas sonoras. Ha sido un gusto y un privilegio que nos hayas permitido acompañarte. Te recuerdo que nos encuentras a partir del lunes en nuestro Spotify, ya como un formato completamente eh, distinto, pero lo puedes volver a escuchar todo el contenido del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana y, como dijimos el día de hoy, por favor, sonríe. Ríe porque estamos en una época de pleno carnaval. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí. En líneas son pinceladas de historia que se escuchan.